0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，尊师重道是中华民族的传统美德，为师之道尊贵庄严，老师是伦理道德、知识、价值观念的传授者，教人为人处事的行为规范，是道德的表率。《礼记学记》中说。师言，然后道尊，道尊然后民之敬学。维护师道尊严，不仅要求学生的言行举止体现出对老师的尊敬和礼貌，更要从内心里敬重老师，勤奋学习，做到明真理而躬身力行。在这两期节目里，我们为大家讲几个古人尊师的故事。帝尧拜师访贤，《汉书》云：“尹寿尧师。”《贞观政要中》中也有唐太宗下诏要求尊师重教，特别指出：“皇帝学大颠，专顼学路途，尧学尹寿，舜学悟成昭。前代圣王未遭此师，则功业不着乎天下。”名誉不传乎宰籍，夫不学则不明古道，而能正治太平者，谓之有也。帝尧治理天下万民，使海宇清平，举贤任能，可谓人才济济。但他仍唯恐埋没人才，还常常深入山野之间去巡查细访，求贤问道。一次。帝尧寻访至王屋山，听到读书声从林中传出，寻声见到三间草屋，一童子正在读书。帝尧见他所读之书是一部说道德的经典，就问：“汝小小年纪，能读懂这样深奥的书吗？”童子答：“本来不太懂，经师傅讲授之后，已能明白了。”帝尧道。汝师父姓甚名谁，在吗？童子道：“我师父姓尹，名寿，出去采药未归。”帝尧道：“何时归来？”童子道：“很难说，或则一月，或则十几日。”帝尧见屋内三面图书，大多是论道德方面的书，还有天文占卜之书等，心想：“尹寿必是高士。”次日上午，帝尧叫从人备了礼物，再到尹寿家探望。见尹寿未回，童子仍在那儿读书，对他说：“朕访汝师未得相见，现因事急，须回京。区区薄物,物，烦汝转至汝师。明春再来奉谒。”童子道：“我昨日已听邻人说，汝是当今天子。”我师父向来与贵人少来往，这些东西我不便代收，恐师父责罚。如说明年还要再来，何妨自己带来？此刻请汝带回吧。帝尧只得收转礼物，随从都说这童子无礼。帝尧道：“朕却喜他纯真，真不知世间有势力二字，不愧隐者的弟子。”帝尧回来后，与众臣说起隐寿。历官何仲、何叔兄弟说：“隐寿却是有道之事，本想荐举他，因知道他隐居，绝不肯出来做官，所以未提。”帝尧道：“朕想古来圣帝都求学于大圣，如皇帝学于大颠，颛顼帝学于陆屠，黄考学于赤松子。”尹先生既然道德高超，又高涛不肯出山，朕拟拜之为师，亲往授业。若二人可以朕之命先往见少，朕再前往谒见。二人答应了。转瞬东进春回，帝尧择日动身，与何众兄弟一起进往王屋山来。远远望见尹寿居住的草屋。帝尧便叫车子停下，与二人徐步过去，走到草屋边，只见童子仍在那儿读书。帝尧便问他：“师傅呢？”童子急忙进去禀告。随后尹寿出来向帝尧深深致谢，说：“去岁汝城御驾数次罔顾，鄙人时值他出，未可迎迓，实在抱歉之至。”后来又由何氏昆玉转达帝意，尤觉惶恐万分。那北面受学之盛世，在古时原是有的，不过那个为师的都是道德学问非常卓越之人，如鄙人这样山野之夫，寡闻浅见，知识毫无，哪里敢当帝者之师这四个字呢？帝尧道：“弟子访问确实。”仰慕久深，今日专来直至，请武师不要见拒。说着，走到下面就拜了下去。尹寿慌忙还礼。何仲将质疑呈上，尹寿还要推辞。何仲道：“我主上一片至诚，斋戒沐浴而来，请先生不要推辞了。”尹寿方才答应。尹寿请帝尧与何仲兄弟坐下。彼此轻谈，足足说了半日。尹寿讲说道德及天下之理，帝尧听了极其佩服。帝尧道：“弟子想访求到一个大圣人，将大卫让给他；亦想寻几个大贤来辅佐。”尹寿道：“赵帝这样的千光，当自有大圣人出世，可以遂帝之志愿，成帝之圣德。”并可以做一个天下为公的模范，但是此刻尚非其时。说到当世大贤，如许由立身必履于主，习邪就不肯做，善邪就不肯食。生平行事必居于义。善倦学识渊博，重义轻利，还有朝父、子州之父、伊扶子、披衣、方回等。都是真正的道德之士，隐居在山中，不迎世俗之利的。后来，帝尧对这些有道之士，皆一一拜访求教。帝尧就住在王屋山十日，隐寿每日向帝尧讲授有关道德经典，晚间与他一起仰观天象，讲述天文星象之理及预测等。自此之后。帝尧于秦政之暇，常来尹寿处拜访。他对老师极为恭敬，让尹寿居主位，自己站在下边，面向北施礼求教。尹寿多次对帝尧讲述仁义道德及清净无为之道。帝尧实施仁政，与民休息，顺天而治，大道昌明，制定法度，禁止欺诈。设建鼓，让天下百姓尽其言；立谤目，鼓励百姓批评自己的过失。明于察人，见贤举能，仁慈爱民，无微不至的关心百姓，做到九族既睦，协和万邦，堪称历史上治世的典范。《史记》说，帝尧的品质和才智，居是非凡绝伦。其人如天，其知如神，就知如日，望之如云。他尊奉有德、虚怀若谷、尊师重道的精神，也为后人树立了楷模。再来讲个诗文尊师敬学的故事。春秋时，诗文自幼立志学习音乐。当他听说诗襄弹琴时，鸟会随着乐声起舞，鱼跃出水面倾听，不尽心向往之，便背着行囊长途跋涉去拜师香为师。师香是有名的言师，轻易不招徒弟。师文再三恳求，师香最终被他的诚意和决心所感动，收了这个徒弟。师香给他讲授乐理。手把手地教他调弦定音，可是他的手指十分僵硬。三年后，却弹不出一首完整的曲子。师襄对他说：“你还是缺乏悟性，学琴不够专心，还是回去吧。”诗文悔悟自责道：“我知道，是我常常心手不专。”我并不是不能调好弦、定准音，也不是不会弹奏完整的乐章。我所关注的，并非只是音调、节奏。我的真正追求是想用琴声来表达我的心声啊！在我尚不能做到使音乐发自于内心，在感应到乐器的时候，所以手指也没能和琴弦配合好。请老师再给我一些时日，看是否能有长进。从此，诗文静下心来，专心致志，清除杂念，每日认真学习，用心体悟音乐表达的意境，不断完善修养。过了一段时间，又去拜见诗相。诗相问：“你的琴现在弹得怎样了？”诗文说：“得之心矣。”请您听我试弹一曲吧。诗文开始拨弄琴弦，他首先奏响了属于金音的商弦，使之发出代表八月的男女乐律。只觉琴声夹着凉爽的秋风拂面，草木都要成熟结果了。面对着金黄收获的秋色，他又拨动了属于木音的角弦。使之发出代表二月的夹中月律，随之又好像有温暖的春风缓缓吹来，草木发出嫩芽，好一派万象更新的春天景象。接着，诗文奏响了属于水音的雨弦，使之发出代表十一月的黄中月律，随之竟使人感到霜雪交加，江河风动。一派肃杀景象如在眼前，再往下，他扣响了属于火音的筝弦，使之发出代表五月的瑞宾乐律，又使人仿佛见到了骄阳似火、坚冰消逝、酷暑炎炎。在乐曲江中之际，诗文又奏响了五音之首的宫弦。使之于商角羽征四弦产生和鸣，顿时在四周便有南风轻拂，祥云缭绕，恰似甘露从天而降，清泉于地涌出。石香听后称赞说：“你的琴弹奏得太美妙了，真使人有身临其境之感。”石文的学习态度非常严肃。在老师教会后，首先做到用心专一。他感悟到音乐艺术之高超，取所存者不在弦，所至者不在声，在于得心应手。强调音乐演奏中心灵的主导作用，内得于心，方能外应于气。成语典故“得心应手”也由此而来。形容功夫道家，心手相应，运用自如。他也成为中国古典音乐演奏的一项重要美学原则。诗文学琴的故事给人以启迪：凡事讲求用心，学习技艺不仅光凭外在的技巧，而是在于领悟内涵，深明其理，不断提高修养和悟性。得心方能应手，用正心正念，以达到宁静致远、身心合一、与天地相合的境界。听众朋友，今天的节目时间又到了，心雨感谢您的收听。下期节目我们接着讲古人尊师的故事，再会。